0: TKP'nin sesi
1: başlıyor. TKP Genel Sekreteri Kemal Okyanla gündemi değerlendirdiğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Kemal merhaba, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Şimdi bugün çok tartıştığımız ama tartışmaktan da kaçamayacağımız bir konuyu konuşacağız. Solda birlik meselesi. Şimdi tabi seçimlerde bu tartışma daha da alevleniyor. Şuradan başlayalım mı? Kimse sağcılara niye birleşmiyorsunuz diye sormuyor. Sağcılara niye soruluyor bu soru? Sevdikleri içindir belki. Yani şöyle
0: söyleyeyim. Ben hani birlik baskısı ya da niye birleşmiyorsunuz baskısı bazen tabii gerçekten de zarar verecek noktaya geliyor. Ama öte yandan da birlik istemek. Senin de sonunda iyi niyetli bir yaklaşım. Bunu yaklaşımı sergileyenler solun. Daha etkili olmasını, toplumdaki karşılığının daha fazla olmasını elbette istedikleri için bunu söylüyorlardır. Burada çok böyle rahatsız edici bir şey yok. Demek ki hani sağ birlik olsa ne olur ki sağ türünden bir şeyleri var, değerlendirmeleri var. E bir de Türkiye'de hani kim sağcıdır, kim solcudur tartışmasından bağımsız olarak söylüyorum. Merkez biliyor ki Türkiye yıllardır sağ yönetiyor. O yüzden de solda birliğin istenmesi ya da bu kadar tartışılması çok da anormal değil ama anormal olan şu birlik meselesinin ya da solda değişik parti ya da örgütlerin yan yana gelip birleşmeleri durumunda solun automatikman güçleneceğine dair varsayımın kendisi problemli çünkü böyle bir hayat yok. Zaten bu defalarca denendi. Unutulan bir şey var. Solun tarihi aynı zamanda birleşmelerin tarihidir. Herkes öbür kısmına bakar. Hani niye bu kadar ayrılıyorsunuz falan diye. solda sürekli birleşme denenmiştir. O birleşmelerden e, olumlu sonuç çıktığı pek görülmemiştir. Yani bunu unutmayalım.
1: Peki niye böyle? Yani şundan diyorum. Mesela sağ partiler daha çok işte kar için, rant için e, siyaset yaparlar ve birbirleriyle bir Çıkar çatışması yaşarlar yani onların birleşmesinin ayrılmasının ayrı dinamikleri var şimdi sol öyle değil yani bugün herhalde kendine sağcı diyenler bile solun işte para için siyaset yapmadığını rant için siyaset yapmadığını kabul eder ve hatta çoğu zamanda özveriyle siyaset kendinden vererek yapar yani solcular siyaseti şimdi herkes de iyi bir ülke istiyor eşit bir ülke istiyor. Yani neyde anlaşılamıyor?
0: Şimdi solun ayrı kulvarlardan devam etmesi, bunu tek bir nedene bağlama şansımız yok. Senin işaret ettiğin konudan başlayayım. Evet, solda bazı ayrılıkların dünyada ve Türkiye'de herhangi bir siyasal neden olmaksızın kişisel hesaplardan kaynaklandığını bilmek gerekiyor. Yani bu yok dersek yalan söylemiş oluruz. Yani. Para pul değil ama belki işte bir, bir şey olmak, bir makam koltuk sahibi olmak, kariyer. kariyer hesabı diyelim. Şimdi bu her örnek için geçerli değil ama illaki bu işin içerisine giriyordur bazı örneklerde. Ama burada asıl şunun üzerine durmak gerekiyor. Şimdi sol belli dönemlerde dünyada hep yükselmiş, belli dönemlerde geriye çekilmiş. Ama çok uzun bir süredir solun yükselişi gecikti. Sol çok etkili e, siyasal üretim, işte kuramsal alanda, bilim, kültür, sanat alanında çok iddialı olmaya devam etse de dünyanın birçok noktasında sağ artık domine ediyor. Böyle olduğunda aslında sol dediğimiz olgu oyun kurma zorluğu çektiği sürece düzenin ya da genel olarak sağın oyununun parçası haline geliyor. Şimdi ben buna Türkiye'den çok güncel bir örnek vermek istiyorum. TKP geride bıraktığımız haftalarda bu seninle yaptığımız programlarda da gündeme getirdik. Türkiye'de toplumun ve ülkenin hiçbir şekilde yararına olmayan bir kutuplaşmanın gündeme geldiğini söylüyoruz değil mi? Mesela işte hilafetçiler, İslamcı çizgi, milliyetçilik, Türkçülük buna ek olarak işte bir Kürtçülükten de söz ettik. Şimdi baktığımız zaman Bunlar aslında Türkiye'nin önümüzdeki dönemini bu düzen adına tasarlamaya dönük düşünce ve pratik hareketler yani siyasal ve ideolojik hareketler. Sol kendisi olamadığında ve ya da olamadığı için bu hareketlerin yörüngesine giriyor. Dolayısıyla aslında dikkatle bakıldığında Türkiye solundaki parçalanmanın ya da dünyada da benzer örnekler var. Bir nedeni de düzen siyasetine değişik noktalardan Bağlanmayla ilgili. Yani bunu altını çizmek Hı, gerekiyor.
1: Solun bölünmüşlüğünün nedenlerinden bir tanesi bu düzenle kurduğu ilişki. Düzenin kriziyle ilgili.
0: Şimdi bundan bağımsız hareket etme yeteneği kazandığınız zaman e, solu birleştirmek için bir iddia da sahibi oluyorsunuz. Yani e, dar anlamıyla bir örgütten partiden söz etmiyorum. Ama öte yandan da düzenin dağınıklığı sol kendisi bir şey olmadığında kendisi oyun kurmadığında, bağımsız bir çizgi geliştirmediğinde düzenin farklı kulvarlarına, farklı noktalardan bağlanmaya başlıyorsunuz.
1: TKP'nin bu denklemin dışında durma ve başka bir yol e, önerme nedeni bu mu birazcık da? Kesinlikle.
0: Baktığımız zaman dikkatli bir biçimde. Bugün Türkiye Komünist Partisi'ni ayıran nokta, temeldeki ayıran nokta, Düzen içi salın, salınımlardan uzak durması ya da bu son örnekte verdiğimiz işte e, İslamcı, Osmanlıcı, hilafetçi kul var. Bir tarafta Türkçü, milliyetçi bir kul var. Bir tarafta Kürt siyaseti ve bir Kürtçü damar var orada. Bütün bunlara baktığımız zaman solun aslında e, soldaki çeşitlilik, bölünmüşlüğün önemli bir parçasının buralara yakınlık, uzaklık. Ya da buralardan etkilenme, buralar tarafından yönlendirilme olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun dışına çıkabildiğimiz zaman, o zaman işte oturup tartışmaya başlayabiliriz. Sol işte o bağımsız kimlikle birleşebilir mi diye. O yüzden de TKP açısından bir kere bu şey meselesinde, birlik tartışmalarında en önemli kriter, solun kendi bağımsız, yani bağımsızlık dediğim tamamen bu düzen içindeki farklı Kulvarlardan bağımsızlık. Yoksa herkes der ki ben işte zaten bu düzene karşıyım. Mesele bu değil. Bu Güncel siyasette de, tarihsel bir yaklaşımda da, yani zaman dilimini çok kısa bir zaman dilimini de alsak, daha uzun bir zaman dilimini de alsak, düzen siyasetinden bağımsız oyun kurma iddiası başka bir şeydir. Şimdi bunu kazandığınız takdirde, ee, solda yeni bir birlik, güç birliği, ittifak e, gündemi yaratmak mümkün. E, ben bunu son derece önemsiyorum ve aslında Türkiye Komünist Partisi'nin bu anlamda denediği yani nihayete erdiremedik. Ama yakın geçmişte işte genel seçimler öncesinde ki seçimle aslında alakası yoktu bir Sosyalist Güç Birliği ortaya çıktı. Oradaki proje neydi? Düzenin salınımlarından ve düzenin iç dengelerinden bağımsız bir solun yaratılmasıydı. Haziran hareketi neydi ilk ortaya çıktığında? Haziran hareketi de buydu. Daha önce bizim belki ad, adı yani bir ad etrafında toplanılmadı falan ama sol da solun bu bağımsız hareket etme yeteneğini arttırmaya dönük girişimlerimiz oldu ki o girişimler de öyle çok boş geçmedi. Son derece anlamlıydı. Ha bir yere bağlanamadı. Ama tekrar ediyorum birlik meselesinde özellikle üzerinde durulması gereken şey ilk önce sol kendi bağımsız karakterini güçlendirici bir platform yaratacak. Bu olmadığı takdirde de sonunda Türkiye solunu kendi şeyine bıraktığın zaman ya CHP ya HDP'ye gidiyor kaçıyor ya da düzenin başka dengelerinde şey arıyorsunuz kendinize beslenebilecek bir damar arıyorsunuz. Mesela işte bu demin saydığım Osmanlıcılık, hilafet tamam Türkiye Solu'nda hiç kimse hilafetçi değil. Hiç kimse açıktan Osmanlıcı değil ama yakın geçmişe bir bakalım bir de bıraktığımız 10-15 yıla. Türkiye Solu'nun Osmanlıcı eğilimlerle flört ettiği anlar var. Flört eden özneler var. Bu ya aydınlar üzerinden oluyor ya başka örgütlenmeler üzerinden oluyor. Dolayısıyla şeyi iyi bilmek gerekiyor. Yani ilk önce solun kendisi olması gerekiyor. Kendi bağımsız çizgisiyle hareket etmesi gerekiyor. Öbür türlü her birlik projesi solu bu düzene bağlama projesine dönüşür.
1: Yani aslında şunu anladım ben. Solun birbiriyle iletişiminde işte partilerin, örgütlerin kendi programları, kendi stratejileriyle ilgili... Sorunlar değil de daha çok bu düzen aktörleriyle kurulan o güncel ilişkilerde genelde kesinlikle ayrım yaşanıyor. Kesinlikle. İşte Sosyalist Güç Birliği, Haziran Hareketi gibi aslında çok da heyecan yaratan toplumda yakın tarihteki girişimler biraz da bu nedenle herhalde sessizce sönümlendi diye anlıyorum evet, ben.
0: Yapılamadı. Yani bakın bunlar önemli meydan okumalardır. Türkiye'de düzenin... Türkiye toplumuna dayattığı ve aynı zamanda Türkiye soluna dayattığı e, kimi kanallar var. O kanallara ben girmeyeceğim. Büyük bir meydan okumadır, büyük bir iddiadır. E bu bunu bu yapılamıyor bir türlü. Yani o yüzden dönü dönüyoruz, dolaşıyoruz. CHP tartışılıyor, işte başka şeyler tartışılıyor, HDP tartışılıyor. Yani e, ben tartışanı herkes yanlış yapıyor falan demiyorum ama öte yandan da Türkiye solunun gerçekten de kendisine ait bir iddia, kendisine ait bir program olmaksızın bu birlik meselelerin bir karşılığı yok.
1: Ee, şimdi ben hiçbir partinin programında işte e, ana muhalefet partisiyle, sosyal demokrasiyle ya da bir ulusal hareketle e, stratejik olarak işbirliğine gidilebilir, bunu ima eden maddeler genel olarak Türkiye'nin evet. ana akım solunda yok. Bunlar hep güncel sıkıştırmalarla böyle şeyler oluyor. O zaman aslında sol kendi programına, kendi ilkelerine uygun hareket etse bu birlik meselesi ya da beraber iş yapma olanakları o kadar da imkansız değil. Şöyle, Türkiye'de
0: artık programı kim tartışıyor? Bakın Türkiye Solu eskiden strateji tartıştırdığı program tartışırdı. Bugün kendi programını okumayan, hatırlamayan ya yani da kendi bağlı bulunduğu hareketin programını, ilkelerini önemsemeyen bir sürü insan
1: var. Belki hiç bilmeden bile üye oluyor bir sürü insan. Evet. Olduklar.
0: Şimdi dolayısıyla biz hani AKP'ye kızıyoruz ya kendi yamalı boşçaya çevirdikleri anayasaya bile takmıyorlar. Kendi kurallarına uymuyorlar diye. E ama aslında solda giderek kendi anayisasından uzaklaşıyor. Yani bu güncel pratik içerisinde. Eski kırmızı çizgiler falan ortadan kalkmış durumda. Bir de bu üstelik yani gerçekçi siyaset, reel siyaset adı altında yapılmaya başlandı. Bu Kötü şeyler bunlar. Dolayısıyla Sol'un tabii ki önce kendi programatik zeminini temizlemesi lazım.
1: Az önce sen de bir değindin. Ben aydınların pozisyonuna biraz gelmek istiyorum. Çünkü bu tartışmalarda onların da ne söyledikleri en azından kamuoyunda Sol, ço olarak bilinen e, isimlerin nasıl bir tavır sergilediği de bu tartışmalarda biraz belirleyici oluyor. E, şöyle sorayım, e, çoğu aydın parti üyesi olmayı en azından bu genel bir kabul gibi dillendirilmese de hani kendini kısıtlayıcı, özgürlüklerini e, kısıtlayıcı bir e, sözleşme gibi e, anlıyorlar diyeyim. Yani daha böyle herkesi kapsama gibi bir e, tavrı oluyor. TKP kendi üye aydınlarının özgürlüklerini kısıtlıyor mu? Önce size sorayım TKP olarak. Ee, ya bir parti üyeliği bir aydının gerçekten de e, kamusal etkisini azaltır mı? Özgürlüklerini kısıtlar mı? Ya yani şimdi aydın tanımını böyle geniş bir spektrumda
0: yap, yaparsak... ...işte düşünce üreten, yaratıcı düşünceyle hareket eden... ...ki sanatçılar, bilim insanları... Bunları e, topyekün kattığımız zaman biz aydını bol bir partiyiz. Ve aslında Türkiye Komünist Partisi her üyesinin olduğu gibi onları da özgürleştiriyor. Dolayısıyla onları kısıtlayan bir yanı var mı? E, bir disiplin anlayışımız var tabii. E, bir de bir programa bağlıyız. E, partinin bir çalışma kültürü var. İç işleyişi var. E, partinin e, kararları bir tartışma süreci Geride bırakıldıktan sonra herkes bağlıyor. Dolayısıyla orada e, işçiyi bağlayacak, aydını bağlamayacak diye bir şey söz konusu değil. Ama tabii ki düşünce öğreten e, insanların belli açılardan kendi e, özgünlüklerin e, ve bir hareket alanlarının olması gerekiyor. Çünkü e, demin de söyledim yani yaratıcı düşünce, sorgulayıcı, eleştirellik ama bütün bunlar zaten e, devrimci mücadelenin parçası. Ben öyle bir kısıtlama içerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Ama öte yandan da evet doğrudur. Siyasetle sanatsal yaratım, bilimsel çalışma bütün bunlar arasında her zaman birebir uyum yoktur. Bunlar sürtünürler, belli gerilimler yaşanır. Yani bunu, bunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman, böyle değerlendirdiğimiz zaman kuşkusuz bazen bir aydın için kısıtlayıcı gelebilir devrimci mücadele ya da örgütlü, örgütlü mücadele öyle söyleyeyim. öte yandan şuna baktığımız zaman hem tarihte hem güncel örneklerde aydınların da gıdasıdır aslında siyasi mücadele devrimci mücadele bundan uzak kalındığında hata yapma şeyi daha da artıyor ya da yalnızlaşma tembelleşme bütün bunları bilmek gerekir. Umutsuzlaşma belki. Tabii ki. Şimdi ama galiba sorunun şeyine döndüğümüz zaman yani işte aydınlarda genel olarak bir birlik özlemi oluyor diye. Şimdi bunun bir tarafında doğal olarak bir yere angajı olma. Yani şöyle söyleyelim işte solda bu kadar örgüt var, parti var, değişik örgütler. Bir tanesine seçmenin getireceği yalnızlık duygusunu tercih etmeyebiliyorlar yani herkesin benimsediği sevdiği, izlediği saygı duyduğu bir aydın olmaktan bir siyasi harekete angajı olan bir aydın olmanın bazı riskleri var yani yazarsanız okurunuz düşebilir oyuncuysanız izleyiciniz düşebilir Arta da bilir ama bilir tabii ki tabii ki ama yani şu bir herkesin benimsediği birisi olmanın yarattığı bir konfor var. Şimdi bu tercih meselesi ama bir yanlışa götürüyor. Neden yanlışa götürüyor? Şimdi şöyle bir şey var yani en de sonunda aydın tanımında tabii ki bir toplumsallığı var. Tabii ki kolektif bir şeyden, yaratım sürecinden falan söz ediyoruz. Ama en de sonunda bireysel bir konumlanış. Böyle baktığımız zaman şuna yol açıyor. Örgütlü mücadelenin dışında bir aydın kendisini eşdeğer bir pozisyona koymaya ilim içerisine giriyor. Şimdi bizim TKP olarak yapmadığımız bir şey var Volkan. Aydınlara bu anlamda bir özel yer açmıyoruz. Aydın önemlidir. Aydın düşmanlığı bir devrimci hareketin yapabileceği en büyük hatadır. Dünyada bunun örnekleri var. Biz öyle yapmayız. Sonuçta üreten ve yaratan herkese saygı duyarız. Ama öte yandan da aydınlara özel bir konum atfetmek. Yapılabilecek en büyük hata.
1: Ne o kastın tam olarak özel konusu? E, yapılan yanlış ne yani genelde? Yapılan
0: yanlış konuda? şu. Siz eğer aydınlarla ilişkinizde orayı dokunulmayan farklı bir alan olarak görürseniz e, aydın da siyasi mücadeleyi öyle görür ve ben merkezi bireysel kendi konumlanışının üzerinden siyasi mücadeleyi değerlendirmeye başlar. Şimdi bu oluyor mu oluyor? Yani şöyle bir tuhaflık oluyor. Aslında bir etkileşim yerine bir kolektif üretim yerine iki parça. Bir örgütlü mücadele var, bir de aydınlar var. Örgütlü mücadele aydınları kullanmaya çalış, çalışıyor. Aydınlar ise örgütlü mücadeleyi yönetmeye çalışıyor ya da yönlendirmeye çalışıyor. Şimdi bu tamamen yanlış bir şey. Yani böyle bir ilişki kuramaz. Dolayısıyla şununla karşılaşılıyor Türkiye'de. Zaten bu sosyal medya falan yani zaten bireyin çok fazla ön plana çıktığı, bireyciliğin çok fazla ön plana çıktığı bir dönemde şu tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. Herkese her şeyi söyleyebiliyor. Yani örgütsüz olmanın getirdiği bir rahatlıkla Türkiye'de birçok aydının çok fazla kendi konumları üzerinden Siyasi mücadeleyi değerlendirmeyiz riski var. Şimdi bu birlik meselesinde de böyle bir olguyla karşılaşıyoruz. Yani bir tür dışarıdan örgütlü yapılara bir akıl öğretme, bir şey.
1: Yani Mahalle baskısı gibi, gibi, aydın oluyor. baskısı.
0: Bunlar iyi şeyler değil. Gerçekten de yani dediğim gibi her siyasi yapı kendi aydınlığına ya da üreten Dışarıdaki aydınlara saygı göstermeli, dinlemeli bir etkileşim içerisine girmeli ama bir aydın despotizmine asla asla izin verilmemesi gerekiyor. Yani böyle bir böyle bir ilişkinin sağlıksız olduğu çok açık ortada. Birliğin e, genellikle bu şekilde gündeme getirilmesi, ya birleşsenize e, bu bir yandan da Türkiye'de aydınların ya da tek tek bireylerin yani örgütlü mücadelenin dışında durmuş kesimlerin biraz da kendilerine durup dururken bir misyon yüklemesi anlamına geliyor. Bu, bundan sağlıklı sonuçlar çıkmaz. Dolayısıyla bu birlik baskısı biraz aslında tartışılması ve iyi ki bunları sordun. Ve biraz püskürtülmesi gereken bir baskı yani şey gündem. Çünkü açıkçası Türkiye solunun sorunlarına ilişkin yanlış bir teşhisten hareket ediliyor. Türkiye solunun şu andaki meselesi birlik değil. Birliğin gerçekleşmemesi değil. Yani birliğin gerçekleşmesi için bir zemin gerekir. Ya da bugün Türkiye solunu topla, herkesi birleştir. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Hiç
1: şey diyecek, evet, yani Türkiye solunun yeterince ağırlık koymaması, güçsüz olmasının nedeni herhalde çok fazla parçalandığına dair bir fikirle hareket ediliyor. Ya da toplanırsa, bir araya gelirse... Güçlenecek sol. Hani böyle bir niceliksel, matematik... Bir kere
0: şunu, şunu söyleyeyim ben. Dünyada başarılı olmuş devrimlerde. O devrimin yükselişe geçtiği dönemlerde Türkiye'den daha fazla siyasi örgüt var. Bir kere o palavra. Tarihe geçmiyorlar. Yani Rusya örneğine bakalım, Küba örneğine bakalım. Sayısız örgüt var. Yani ben hatta geçenlerde merak ettim bir şeyi çıkardım araştırıp o bir sürü dergi çevresi, örgüt yani ve kendi içerisinde sürekli bölünmeye devam ediyorlar. Ama bir akım ana akım haline geliyor. Diğerlerini kendisine çekiyor ya da ittiriyor. Bir bölümü ise tarihin çöplüğüne gidiyor. Bir bölümü ise çekiyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Şu anda da ben biliyorum mesela hep şuna bakılır ya Yunanistan'da işte bir tane Komünist Partisi var bir tane de Siriza var falan. Öyle değil ya bir sürü parti var
1: orada da. Ama büyük olanı biliyor herkes.
0: Yani. Tabii ki o yansıyor. İşte benim bildiğim en şey bu konuda örgüt enflasyonu olan kıta Latin Amerika yani. Meksika'da 30 30 40 tane sol örgüt var. Artık hani yeni kurulanlarda isim bulamıyorlar kendilerine. Tire koyuyorlar bir şey oluyor de. O yüzden de bu kadar abartmamız
1: gereken bir şey yok ortada. Ama Türkiye'de gene de ilginç bir durum yok mu sence? Yani şundan soruyorum. Bu mesela örneğini verdiğin ülkelerde bayağı hani siyasetin sokakta yapılması canlı bir siyasi Aktivite oluyor. Türkiye böyle görece bu konuda durgun siyasetin daha kurumsal yürüdüğü bir yer. Ama sol örgütler açısından da ...herhalde dünyada üst sıralardayızdır.
0: Bilmiyorum gerçekten de. Yani bu Türkiye'deki çünkü şey durumu yeni. Sokağın bu kadar hareketsiz olma durumu yeni. Ama diğer yerlerde de benzer bir süreç var. Bence kafayı buraya takmak
1: doğru bir şey değil. Tabi şimdi iyi de oldu bu konuyu konuştuğumuz. Ee, tabi şununla unutulmaması lazım Yani Türkiye'de sol içinde e, hem parti üyesi hem çevresindeki aydın sayısı bakımından en e, kayda değer partilerden bir tanesi Türkiye Komünist Partisi'dir. Evet. E, hani bu konuda bir e, literatüründe var TKP'nin. E, şuraya geçelim. Şimdi bu birlik meselesi en çok tabi seçim dönemlerinde başlıyor. E, Sıcak bir şekilde tartışılıyor. Bu bahsettiğin birleşin baskısında da gördüğümüz şeylerden bir tanesi Kadıköy oldu. Şimdi TKP orada Fatih, Mehmet Fatih Maçoğlu aday olarak açıkladı SMF ile birlikte. Bunun hemen arkasından Türkiye İşçi Partisi'nden bir tepki geldi bilgilerden. Şimdi yani yeterince iletişim kurulmadığına dönük bir e, tepkiyle birlikte biz de aday çıkaracağız diye bir açıklaması oldu e, Genel Başkan Erkan Baş'ın. Henüz de değiştirilmedi yani bu kararı öyle bir şey bilmiyoruz. Şimdi bu tablo karşısında tabii yine e, o heyecan neden böyle tartışmalarla bölünüyor mu? Neden bir türlü sol e, bu maçoğlunda da birleşemedi gibi bir tepki geldi. E, Bugün de mi nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Maçoğlu'nda 2019'da da birleşilmemişti. Çok sayıda bir, bir ittifakla Maçoğlu seçildi belediye başkanı. Ama aynı zamanda birçok sol örgüt başka bir adayı desteklediler açıktan. Bunlar oluyor. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Bu Kadıköy ve Maçoğlu'ndan bağımsız olarak söyleyeceğim. Bir sol parti istediği yerde ya da karar verdiği her yerde... Kendi adayını çıkarabilir. Buna hiç kimse hiçbir şey diyemez bir kere. Bizim sorgulayacağımız şey şu olur. Bir sol adayın karşısında bir düzen partisinin adayını desteklemektir. Onun dışında tamamen niyete, iyi niyete kalmış bir şeydir. Yani biz de genel seçimlerde kendi adaylarımızı çıkardık. Bu seçimde diyoruz ki kazanma olasılığı güçlü bir aday bir başka sol partiden çıkarsa oradaki aday çıkarmayacağız biz ama bu tamamen bizim öznel değerlendirmemiz çıkarıldığı takdirde de kimsenin kızmaya hakkı yok şu nedenle ya yıllarca Türkiye solun üzerinde bütün solun üzerinde oyları bölmeyin işte CEP'e verin falan diye bir baskı olmuş. Şimdi bunu yeniden yeniden yeni şeyler için mi üreteceğiz? Ya böyle saçmalık olur mu? Sadece şu söylenebilir. Türkiye'de artık herkesin oturup benim partimin bir varlık nedeni var mı bu ülkede sorusunu sorması lazım. Ya da bir örgütün yani solda deminden beri konuştuğumuz şeylerin ötesinde ben bir boşluğu dolduruyor muyum parti olarak e, varlığımızın bir nedeni var mı? Buna gerçekçi bir yanıt verenlerin için rahat olması lazım ve siyaset yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla ben çok net söyleyeyim. Türkiye'deki bugün sol partiler içerisinde tartışılıyor ya, varlığının bir nedeni olan ya da bir doğrultusu olan, bir arayışı, bir kimliği, bir tarihsel iddiası olabilecek partilerden birisi Türkiye İşçi TKP de böyle bir parti. Yani TKP'nin varlık nedenini sorgulanamaz. Türkiye İşçi Partisi daha yeni bir parti. Belki bir arayış içerisinde falan ama çizgi itibariyle e, hani bunu söylediğimiz zaman ya bir eleştirellik taşıyor tabii ki. Ama farklı bir yer ama o yer var. Yani o yerin bir karşılığı var. E, şimdi dolayısıyla yani Türkiye İşçi Partisi benim e, ben Kadıköy'de de ben de aday göstereceğim. Göstermeseler iyi olur. Bizim çağrımız sayın maç olduğunu ve TKP'yi desteklemeleridir. Biz farklı olmamıza rağmen ve Türkiye İşçi Partisi'nin programatik olarak farklı ve bir eleştirel yaklaşımımız var. Hani o anlamda beğenmiyoruz tabii ki. Beğensek birlikte olurduk. ama bazı yerlerde destekleyeceğiz. Niye destekleyeceğiz? E çünkü Türkiye İşçi Partisi yalnızca bizim o eleştirdiğimiz parti değil. Aynı zamanda Türkiye'de solun tartışılmasını sağlayan, gündeme git solun gündeme gelmesini daha fazla sağlayan bir işlevi de gördü. Dolayısıyla bu TKP açısından da bir olanak. Böyle bakıyoruz. Yani henüz daha tam olarak yerli yerine oturmuş bir siyasi oluşum da değil Türkiye İş Partisi. Ama bunlardan bağımsız olarak söylüyorum Türkiye İş Partisi istediği her yerde ya da başka bir parti, sol parti olabilir. Emep olabilir. Aday gösterebilir tabii ki. Buna bizim diyecek bir şeyimiz olamaz. Ama şuna da izin vermeyiz. İşte gelin bizi destekleyin her yerde. Bizim daha çok oyumuz var. Ya biz bu lafı Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok duyduk. E biz de o zaman şunu deriz. Ya, bizim daha çok örgütümüz var. Daha örgütlüyüz. Daha siyasi üretim etki açısı. Ne dediğimiz belli. Daha tutarlı bir parti. Yani... Bu işin sonu yok. Dolayısıyla kimsenin de bize gelip de e, biz daha bizim daha çok seçmenimiz var. Biz daha çok medyaya çıkıyoruz falan. Bunu kabul kabul etmiyorsunuz. Solun biz.
1: kriterleri bunlar değil
0: tamam Hiçbir şekilde değil. Yani Türkiye Komünist Partisi'nin bir tarihsel iddiası var ve misyonu var. Biz bu misyonu hiçbir kesitte bırakalım seçimi. başka bir şeye devretmeyiz. Ya yani bu konuda iyi niyetli ya da şey Tartışmalar süre, sürüyor. Ya ne, ne farkınız var falan diye. Türkiye'de siyasetle ilgilenip de bugün TKP ile diğer sol partiler arasındaki ayrımı görememek siyasetle ilgilenip de. Hele hele sol siyasetten gelip ya da bir aydın karakteri taşıyan birisinin bunu görememesini ben anlayamam. Burada kötü niyet vardır. Yani hepiniz de aynı şeyleri söylüyorsunuz. Söylemiyoruz. Yani keşke söylesek.
1: Aynı şeyleri söyle, söylemiyoruz. Yani o zaman e, Türkiye İşçi Partisinin Kadıköy'den bir aday e, çıkarmasının gerekçesi e, iletişim aksaklığı olamaz. Eğer bir aday çıkacaksa bunun nedeni çünkü şöyle de e, demiş denilmişti. Yani biz adaya karşı değiliz. Sürecin yürütülmesiyle ilgili sıkıntımız var. Bu yeterli bir gerekçe en azından şu an Steyrin için görünmüyor.
0: Yürütülmesiyle ilgili bizim de sıkıntımız oldu. Konuştuk burada. Bu hiçbir zaman belirleyici olamaz. Yani buradan hareketle bir tartışmanın sınırları var ve bir yerden sonra toplumu ilgilendirmez. Biz sadece şunu söylüyoruz. Ee, Sayın Maçoğlu bir şey yarattı Türkiye'de. Bu Türkiye Komünist Partisi ile beraber yarattığı bir olgu bunun Türkiye solunun bütüne yarayabilecek yönleri var bunu gelin hep beraber değerlendirelim bizim çağrımız bu dolayısıyla bazı meseleleri oturalım planlayalım tartışalım bizim isteğimiz bu olur ama kimseye kızmayız yani biz hayır biz kendi adayımızı çıkaracağız diğerleri üzülürüz bundan sadece bu başka yerler için de geçerli ama ya bu iş iyi yönetilemedi tür bir gerekçe bence bu saatten sonra çok şeydi bu aslında uzun bir süredir de görüşülüyor. Yani çoklu toplantılar yapıldı, ikili görüşmeler yapıldı. Sayın Maçoğlu'yla Türkiye İş Partililer görüştüler. Yani burada da bir şey yok. Diğer partiler için de geçerli bu. Dolayısıyla meselenin özünü Konuşmakta yarar var. E bir de şunu söyleyeceğim. Her partinin tabii kendi ajandası vardır. Her ömrüt. Buna dönük de bir şey söylenemez. Yani bütün siyasi hareketler, tarihsel iddiaları vardır. Bir de güncel bir planlama, hedefler bütünlüğüyle hareket ederler. Burada ama benim hedeflerim ne olacak Sadece bu soru sorulamaz bu tür gündemlerde. En de sonunda bir, birbirinden farklı ya da birden ibaret olmayan bir hedefler manzuması ile karşı karşıyayız. Burada bir yapıcı değerlendirme içerisinde olmak gerekiyor. Ama TKP açısından biz doğal olarak başka oluşumlar da aynı şeyi söyleyebilir. Kendi tarihsel misyonumuzu ve iddialarımızın üzerine örtücü her, herhangi bir şeyin parçası haline gelemeyiz. Ben mesela geçenlerde du- duydum yani ya işte herkes tek bir partiyi desteklese solda gibi şeyler. Yani, kim ne yapmak istiyorsa yapsın. Ama başkaları adına bu tür öneriler yapmak biraz bana göre saygısızlık. Yani bu Türkiye Komünist Partisi ben kendi, kendi adımıza e, yani kendi partimiz adına konuşayım. Başkalarını e, bilemem ama Türkiye Komünist Partisi ya bu türden tarihsi olarak solu hiçbir şekilde ilerletmeyecek jestlerle hareket edecek bir parti değil. Bizim bir iddiamız var. Bu iddiayı da her gün, her saat ve Türkiye'nin mümkün olduğu kadar fazla yerinde sergilemeye çalışıyoruz. Biz niye işte bazen de deniyor ya bu seçimde bırakın şu CHP'yi her yerde destekleyin. Ne münasebet?
1: Yani yok böyle bir şey. Kemal şunun altını vurguladın. Yani Türkiye Komünist Partisi e, ne birlik gündeminde ne seçimde hiçbir şekilde bir örgütsel kıskançlıkla e, yaklaşmıyor bu konulara. Zaten hani tip için söylediklerinden de yani keşke güçlense sol partiler de bu aslında toplam solun enerjisini yükseltecek bir şey diye ee, anladım ben. Umarız ki solun daha çok tartıştığı e, Kadıköy ölçeğindeki gibi daha çok tartışıldığı e, bir döneme gireriz. Bu da hani ben kötü tarafından da bakmıyorum bu tartışmalara bir yandan da. Diyeceğim bir şey varsa alalım. Yoksa teşekkür ediyorum ben bu hafta için.
0: Ya e, Volkan aslında bu solda birlik ya da sol niye parçalı, sol ne yapmak istiyor bu hiç her zaman e, gündemde olan bir mesele. Belki seçim sonrasında tekrar bunları e, oturup konuşacağız. Ama ben e, burada biraz yurttaşlarımızın, siyasette daha yakından ilgilenenlerin, solu takip etmeye başlayanların, solcu aydınların e, biraz daha meseleye e, bugüne kadarkinden farklı bakması gerektiğini e, düşünüyorum. Gerçekten de bazen ayrıntı gibi gözüken şeyler e, son derece önemlidir. Bir de tarihin ayıklayıcılığına, tarihin öğreticiliğine biraz güvenmek gerekiyor. Türkiye Komünist Partisi açısından baktığımız zaman bugün Türkiye Komünist Partisi'nin varlığının ve kendisine açmaya çalıştığı kulvarın, ilerlemek istediği yolun tarihsel bir değer taşıdığını düşünüyorum. Dolayısıyla buraya dönük... Böyle güncelliğin baskısı altındaki hoyratlığın aslında herkese zarar vereceği kanaatindeyim. Bu ülkenin güçlü bir Türkiye Komünist Partisi'ne ihtiyacı var ve biz bu açıdan önümüzdeki bütün engelleri temizleyerek yolumuza devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
0: TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.